0: En Panamá se encuentra don Laurent valier que es el vocero de UNICEF en América Latina. Señor Duvelier, buenos días.
1: Buenos días y gracias por la invitación, Néstor.
0: Gracias a usted por atendernos. ¿Qué encontraron ustedes en la relación de niños migrantes con la crisis humanitaria que hay en las selvas del Darien en Colombia, señor Duvelier?
1: Pues desde UNICEF estamos muy preocupados por el número récord de niños y niñas que cruzan la frontera entre Colombia y Panamá a pie. Y sabemos que se trata de una selva muy densa con muchos peligros, no solamente animales, eh, eh, falta de agua, pero también otros peligros para los niños y las niñas como robo, acoso sexual y, y tráfico. Eh, hemos registrado un aumento significativo del número que este año solamente es lo más alto que nunca hemos eh, visto, mil niños y niñas que cruzaron la frontera, es equivalente al total acumulado de los niños que cruzaron en los últimos cinco años. Y lo más preocupante es que la mitad de estos niños y niñas que cruzan son menores de cinco años. O sea, estamos hablando de bebés, de de niños eh, en pañales que cruzan muchas veces con sus papás desde Colombia. Lamentablemente algunos de ellos se ven separados en el trayecto muy peligroso de la selva y llegan huérfanos o sin sus papás. Es una preocupación adicional y hay que tomar el pulso de la magnitud de la crisis humanitaria que eh, sí. estamos enfrentando. No es solamente un asunto fronterizo entre Colombia y Panamá, es un asunto continental porque muchos de estos niños de padres haitianos nacieron en Brasil o en Chile y entrevisté a algunos de ellos ...no hablan creol, no hablan el idioma de Haití... ...hablan español porque nacieron en Chile... ...o hablan portugués porque nacieron en Brasil... ...y van así a, a Estados Unidos... ...entonces realmente es un tema continental... ...que tenemos que tratar de forma regional... Eh, eh, ...encontrando la forma de buscar eh, acuerdos entre todos
0: los países. Sí, señor Diolie, ustedes en UNICEF tienen contados o calculado... ...el número de estos niños de estos 19.000 que lograron coronar, que lograron llegar a Estados Unidos?
1: Pues eso influye mucho y y es es una situación muy fluida. Le puedo comentar que yo estaba en Haití, en el aeropuerto de Puerto Príncipe hace dos semanas, brindando ayuda humanitaria a las familias expulsadas eh, de Estados Unidos, Y, y de nuevo estoy escuchando las mismas historias, son familias haitianas, de padres haitianos, pero con niños nacidos en Chile o en Brasil, que hicieron todo el recorrido, incluso cruzando la frontera entre Colombia y Panamá a pie. Eh, solamente hasta el día de hoy, eh, de familias expulsadas en Haití, en las, en, los últimos, en las últimas dos semanas estamos hablando de más de 7.000 personas, entre ellos más, más de 1.500 niños y niñas, muchos que no nacieron en Haití llegan a un país que desconocen donde no hablan el idioma y obviamente en esta situación la preocupación de UNICEF es proteger a estos niños porque son niños que se vuelven vuelven muy vulnerables porque no hablan el idioma muy vulnerables a tráfico eh, trata de seres humanos y con poca posibilidad de reintegrarse en la escuela porque no hablan el idioma entonces es realmente un asunto que requiere mucha coordinación más allá de la ayuda humanitaria ...para que puedan sobrevivir. Señor Dubelia, también hay un tema eh, importante... ...y es el de la abuso sexual
0: en esos recorridos. ¿De qué manera ustedes lo tienen eh, medido?
1: Pues sí, es una tendencia lamentablemente... ...y, y, y nos da much, muchísima pena, porque es un tema nuevo. Es una tendencia nueva en el cruce... ...desde Colombia a Panamá... Eh, ...hemos registrado por lo menos 28 casos de acoso sexual con niñas eh, muy, muy jóvenes, de 13, 12 años, lamentablemente, en la selva. Eh, nos da muchísima pena que hay tráficos y hay criminales que están abusando de estos migrantes, y de especialmente de los niños y las niñas en esta situación de vulnerabilidad. En vez de ayudar, están abusando de ellos. Eh, es, esos son solamente los casos registrados... Imagínense cuántos casos de acoso sexual ocurren sin ser registrado. Estamos desde el lado del panameño brindando apoyo humanitario en la selva, eh, apoyo psicosocial, pero también apoyo médico a estas niñas que llegan eh, en Panamá, pero no es suficiente. Eh, hay que hacer más y, y hay que levantar la, la conciencia de la opinión pública sobre la importancia de proteger. estas niñas migrantes en todo el recorrido. Desde el país de salida, que sea Chile o Brasil, en los países de tránsito como Colombia y Panamá, pero también en los países de destino, que sean México, Estados Unidos y eventualmente eh, Haití. Eh, por eso requiere una, una estrategia de protección continental de sí. la niñez.
0: Señor Duvelier, el Darién es una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Se habla de una cifra de mil menores que han cruzado caminando. Esto es tres veces más de lo que se ha registrado en los últimos cinco años. ¿Cuántos niños eh, han quedado en ese camino, en esa travesía, en las selvas del Darién?
1: Pues la mayoría de las familias cuando llegan en Panamá no se quieren quedar en Panamá llegan agotados, llegan eh, sin agua, llegan en estado de malnutrición. UNICEF está brindando apoyo psicológico, eh, creando espacios amigables para los niños para que puedan jugar, pero se nota en los ojos de estos niños y estas niñas que han no solamente sufrido mucho, pero también que han sido testigos de historias horribles, de robo, de acoso sexual, de maltrato, de humillación en la selva. Eh, pero la mayoría de estas familias no se quieren quedar, estamos brindando apoyo humanitario, pero después de unos días quieren seguir con la esperanza de llegar a Estados Unidos eh, estamos brindando todo el apoyo que sí. podemos, no podemos impedir que la gente se mueva, pero es importante que cualquier que sea el destino final eh, hagamos el seguimiento, por lo tanto estamos registrando a estas familias para identificar las necesidades de los niños y apoyar que sea a propósito, desde Brasil desde Chile o desde
0: Haití. Señor Dibelía, a propósito, todos más o menos tenemos claro el diagnóstico, que hay una gran crisis migratoria que son adultos y ahora ustedes ponen el dedo en esta llaga de los niños, los menores, los chiquitos, que están allí expuestos a los peligros de un ambiente inhóspito. Pero UNICEF plantea alguna solución? Todos sabemos el problema, ¿cómo se arregla?
1: Pues hay que ver primero las raíces. Eh, a mí me impactó muchísimo escuchar las historias de las familias son familias haitianas que dejaron a Haití hace más de una década. ¿A qué momento? Después del terremoto de Haití, el primer terremoto hace diez años. ¿Qué pasó? Migraron a Chile y a Brasil en búsqueda de una vida mejor, se radicaron allá, trabajaron allá durante años. ¿Qué pasó? Llegó la pandemia, el confinamiento duró, los hoteles cerraron, los restaurantes cerraron y perdieron su fuente de ingreso de la noche a la mañana. ¿Quién sufrió? Los niños. Después de aguantar unas semanas, meses sin fuente de ingreso, estas familias decidieron migrar en la búsqueda de un futuro mejor eh, con sus niños. Entonces, para mí evidencia que la vida es una cadena. ¿Y quién paga la factura al final? El niño, la niña. Por eso UNICEF está trabajando tanto en Haití para crear condiciones más decentes para que las familias se puedan quedar en Haití si quieren hacerlo, y también eh, en Chile, en Brasil, en la integración de estas familias que muchas veces cayeron en la pobreza a causa de la pandemia y ahora se ven con el, la única opción de emigrar poniendo la vida de su vida y la vida de sus de sus hijos y de sus hijas en peligro. Así que para mí ahora... no hay una opción, es más bien actuar en todos los países para que el niño no vuelva a ser la víctima oculta de la pandemia de COVID-19.
0: Son haitianos y son cubanos y son centroamericanos e inclusive africanos que están siguiendo o intentando la misma ruta. Señor Dibelier, gracias por estos minutos.
1: Gracias por la invitación.